0: Hallo und herzlich willkommen zum Cash Cocktail Podcast. Mein Name ist immer noch Lukas von Cash Cocktail und heute habe ich Michael Krämer zu Gast. Michael ist Gründer und Geschäftsführer von Krämer IT, einem saarländischen IT-Unternehmen, was sich in den letzten 30 Jahren extrem erfolgreich entwickelt hat. Michael spricht aber heute nicht nur über seinen Weg, vom ein unternehmen zur 150-Mitarbeiter-starken Firma mit zweistelligen Millionen umsetzen, sondern es geht auch darum, welche Tipps er heutigen Gründern geben würde und wie das überhaupt so ist, wenn man mit einer Firma expandiert, welche Schwierigkeiten sich da auftun und worauf man achten muss. Daneben geht es aber auch um kleine Start-ups, die Michael sehr vielversprechend findet, aber am Ende sprechen wir auch noch über die großen drei im Cloud-Bereich, nämlich Amazon, Alphabet und Microsoft. Michael erklärt, welche Unterschiede es da gibt zwischen den drei Firmen und dazu ergänzt er auch, in welche Unternehmen er überhaupt investiert ist und warum. Bevor es mit der Folge richtig losgeht, möchte ich euch noch ganz kurz den Sponsor der heutigen Folge vorstellen. Dabei handelt es sich um die Plattform Timeless. Auf Timeless könnt ihr Anteile an exklusiven Assets wie seltenen Sneakern, Uhren- und Luxusautos erwerben und dann an der Wertentwicklung teilhaben. Das heißt, die zwei großen Vorteile sind hier quasi zum einen dass ihr, wenn ihr schon ein Aktiendepot habt oder im Bereich Immobilien unterwegs seid, dass ihr dann euer Vermögen breiter aufstellen könnt. Und zum anderen, dass ihr schon ab kleinen Summen dort einsteigen könnt. Ihr braucht dort keine Riesenbeträge. Bereits ab kleinen zweistelligen Summen könnt ihr dort kleine Anteile an den Sammlerstücken erwerben. Klickt euch rein, über den Link in den Shownotes erhaltet ihr noch 10 Euro zum Start geschenkt. Ohne Bedingungen, einfach anmelden und schon sind die 10 Euro da. Einfach über den Link bei uns in den Show Shownotes und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Podcast mit Michael Krämer. Vielen Dank Michael für deine Bereitschaft. Stell dich und deine Firma doch einmal kurz vor.
1: Mein Name ist Michael Krämer, ich bin geschäftsführender Gesellschafter der Krämer IT Solutions GmbH aus Appleborn. Für alle aus dem Reich, das liegt mitten im Saarland, in dem schönen Saarland. Die Krämer IT Solutions gibt es mittlerweile seit genau 30 Jahren. Ich habe das Unternehmen vor 30 Jahren im Alter von 17 Jahren gegründet. Ich habe ursprünglich mit dem Zusammenbau und Verkauf von PCs und PC-Hardware begonnen, habe mich aber über die letzten 30 Jahre hin immer weiterentwickelt. Der Markt hat andere Anforderungen gestellt. So haben wir beispielsweise mittlerweile einen Schwerpunkt im Bereich Managed Services. Wir haben einen eigenen Cloud-Bereich. Und vor ungefähr 17 Jahren haben wir auch äh, damit begonnen, ein eigenes Monitoring-Produkt zu verkaufen oder zu entwickeln, welches wir heute
0: erfolgreich verkaufen und damit Platz 2 in Deutschland belegen in unserem Umfeld. Welche Kunden habt ihr da mit it Sind das Privatkunden, kleine Firmen oder größere Firmen? Wie muss man sich das vorstellen? Also im Systemhausbereich, das ist also der ursprüngliche Bereich,
1: in dem wir die Dienstleistung und die Hardware anbieten, sind wir eher im saarländischen Umfeld bei kleineren Kunden bis mittleren Kunden unterwegs, also unser Zielklientel liegt irgendwo zwischen 50 und 100 Arbeitsplätze. Das liegt daran, dass wir einfach versuchen, die Kunden komplett im Outsourcing zu betreuen. Also idealerweise sind für uns Kunden, die keine eigene IT-Abteilung haben, die sagen, wir hätten gern, dass unsere IT funktioniert und wie ihr das macht, ist uns quasi egal. Wir sind sehr stark im kommunalen Umfeld unterwegs, also die Kommunen im Saarland gehören zu 50 Prozent zu unseren Kunden was auch ein sehr spezielles Klientel ist, da sie eigene Softwareanwendungen haben, die schon nicht üblich sind. Da haben wir einen sehr großen Kompetenzvorsprung gegenüber anderen. Im Bereich unserer Monitoring-Software sind wir aber im kompletten Dachbereich unterwegs und verkaufen diese an andere Systemhäuser. Dort haben wir ca. 2000 Systemhäuser in allen Größen von ein mann unternehmen bis hin zu großen Ketten mit bis zu 1000 Mitarbeitern.
0: Ich würde gerne über dich als Gründer und Unternehmer sprechen. Wenn wir mal zurückschauen auf deine Anfänge, du hast ja ganz allein angefangen als ein mann hast ja eben schon gesagt. Wie war das damals als Firmengründer im Vergleich zu heute, 30 Jahre später? Wenn du da jetzt mal so Parallelen und Vergleiche ziehen würdest, was hat sich seitdem alles geändert?
1: Also, ich glaube, der wesentliche Faktor ist, dass zwischenzeitlich das Internet erfunden wurde. Wenn ich zurückdenke, ich habe damals im Alter von 17 Jahren gegründet. Was mir das Gewerbeamt dann unmissverständlich mitgeteilt hat, ist, dass man mit 17 Jahren kein Unternehmen gründen kann. Eine Beratung habe ich dort nicht bekommen. Es gab auch niemanden, der Start-ups unterstützt hat, zumal damals der Begriff Start-ups noch nicht geboren war. Also musste man sich selbst Durchbeißen. Man musste schauen, wo bekommt man die Informationen her, wie macht man das. Ich musste dann letztendlich auf dem Amtsgericht einen Antrag auf Anerkennung der Volljährigkeit stellen. Dort bin ich mit meinem Fahrrad hingefahren. Meine Mutter hat es dann widerwillig unterschrieben, weil das mit der Selbstständigkeit ist ja immer sehr schwierig und sehr risikoreich. Und ähm, konnte dann, nachdem dieser Antrag auch genehmigt wurde, weil ich eine ganz tolle Begründung wohl geschrieben hatte, dann auch mit 17 Jahren gründen, hatte damals 2200 D-Mark auf meinem Sparkonto. Und dann ging das Ganze los, wie bekommt man irgendwelche Lieferquellen, auch da würde ich heute ins Internet gehen, damals musste ich das in PC-Zeitschriften machen, man hat dort angefragt noch per Post oder, wenn man moderner war, per Telefax, also die die gesamte Situation der Unterstützung hat sich geändert, die Informationsmöglichkeiten hat sich geändert und auch... Was natürlich ein großer Unterschied ist, die Investoren. Mittlerweile, glaube ich, gibt es ja in diesem, in diesem Startup-Umfeld sehr viele Organisationen, die Investoren und Gründer zusammenbringen. Dort ist dann auch meistens das Thema Beratung sehr groß geschrieben. Früher war das für mich gefühlt eher eine Pionierleistung, mich selbstständig zu machen und dort den Weg in die Selbstständigkeit zu gehen.
0: Ich kann mir das gut vorstellen, 1992 mit 17 und dann Junge, mach erstmal was Anständiges, bevor du hier äh, ein eigenes Unternehmen aufbauen willst. Da war das mit Startups und so weiter noch überhaupt nicht geläufig. Und äh, gerade als junger Mensch, wahrscheinlich von den der älteren Generation jetzt nicht so richtig wertgeschätzt, dass man sich das überhaupt traut, sowas überhaupt zu wagen. Welche Tipps würdest du denn einem Startup-Gründer heute geben? Was ist da zum Start besonders wichtig? Vielleicht auch gern ein Learning von dir. Was hast du selbst irgendwann mal falsch gemacht? Also
1: grundsätzlich war meine Devise immer, dass ich nur Dinge mache, die mir Spaß machen. Ich habe nie etwas gemacht, um Geld zu verdienen. Das war, glaube ich, für mich der, die Grundlage für, für den Werdegang, den ich hatte, weil am Anfang war es so, dass ich in den ersten zehn Jahren eigentlich eine sehr, sehr hohe Arbeitsleistung hatte. Das waren durchschnittlich zwölf Stunden am Tag und das meistens auch sieben Tage die Woche. Und das kann man, glaube ich, nur durchhalten, wenn man das, was man tut, mit Leidenschaft macht, mit Überzeugung und wenn es einem Spaß bringt. Sobald man das als Belastung empfindet oder entsprechend als Arbeit, ähm, gepaart mit der Situation, dass man in der Anfangszeit ja eigentlich auch kein Geld verdient, kann man das nicht durchhalten. Also der erste ganz klare Tipp ist, dass man etwas macht, was einem Spaß bereitet, was einem Freude gibt. Natürlich gehört auch die Idee dazu, man sollte auch etwas machen, was man entweder kann in dem Bereichen, in denen man sich auskennt, oder zumindest die Zugänge dazu hat, um die Informationen ähm, zu diesem Thema zu eruieren, um auch zu wissen, in welchem Bereich entwickle ich mich, wen kann ich fragen und ähm, auf was lasse ich mich denn überhaupt mit meiner Geschäftsidee ein. Ähm, dass die Geschäftsnetze, Idee natürlich auch ähm, grundsätzlich einen gewissen, eine gewisse Aussicht auf Erfolg haben sollte, versteht sich natürlich von selbst in diesem Fall, aber ähm, das Wichtigste aus meiner Sicht war wirklich das, das Thema Spaß.
0: Kommen wir vom Startup-Gründer, ja man kann sagen, zu einem heute größeren Mittelstandsunternehmen. Du hast derzeit etwa 150 Mitarbeiter und da wäre die Frage in die Richtung, wie wird man denn einer so großen Anzahl an Mitarbeitern überhaupt gerecht denn 150 Mitarbeiter, da, wenn man da die Zeit der Woche äh, teilt, da ist ja jetzt für dich als ähm, CEO quasi gar nicht so viel Zeit für den einzelnen Mitarbeiter. Wie gehst du damit um oder welche Tipps und Tricks gibt es denn da?
1: Ich muss zunächst mal darauf eingehen, dass du mich CEO genannt hast. Ich persönlich empfinde mich im eigenen Unternehmen eher als Hausmeister. Ich glaube, das beschreibt auch häufig so die Situation der Geschäftsführung. Man ist dafür verantwortlich, dass alles rund läuft. Wenn es irgendwo mal girkst, dann muss man ein bisschen nachölen. Wenn irgendwas kaputt geht, muss man es reparieren oder muss es klären. So dieses Scheinbild, was ja bei manchen ist, dass Chef sein ziemlich cool und geil ist, das ist nur bedingt der Fall. Also die täglichen Aufgaben sind eher dann ja gewöhnungsbedürftig, um, und um, wenn, wenn, man, wenn man die Entwicklung der Mitarbeiter sieht, muss man ja zum jetzigen Zeitpunkt zunächst mal sagen, ich habe ja nicht mit 150 gestartet, es kam ja immer einer dazu, wir wurden immer etwas größer, also wir haben ein sehr stetiges Wachstum über die letzten 30 Jahre hinweg und da habe ich eine große Lernkurve hinter mir. Personalführung hat sehr, sehr viel mit dem Umgang mit Menschen zu tun, es hat sehr viel mit Motivation zu tun, es hat was mit Bauchgefühl zu tun, aber auch mit Menschenkenntnis. Und ähm, in den letzten 30 Jahren sind da viele Dinge passiert von denen ich heute sagen würde, ich würde sie vielleicht etwas anders machen. Ich bin auch viel gelassener geworden, also ganz am Anfang, wenn da ein Mitarbeiter nicht seine Aufgaben richtig wahrgenommen hat, seine Verantwortung nicht wahrgenommen hat, da war ich auch sehr verärgert und habe dies auch sehr deutlich zum Ausdruck gebracht. Und äh, mit dem Wachstum ähm, gibt es da verschiedene Größen, Personalgrößen, wo sich die Struktur auch ändern muss. Ja, das war bei mir so ab 30, bis 30 Mitarbeiter gab es mich, und die Mitarbeiter, ab 30 haben wir dann angefangen, Abteilungen zu bilden. Wir haben dann Unterstrukturen gebildet. Ähm, wenn es noch größer wurde, haben wir Abteilungsleiter, wir haben Teamleiter gehabt. Und bei diesen Positionen müssen halt eben Personen sitzen, die die Werte des Geschäftsführers nach vorne bringen, die Philosophie des Unternehmens auch verinnerlicht haben, um diese nach unten durchzugeben. Weil es gibt nichts Schlimmeres, wenn ein Unternehmen die ganze Zeit von einer Person geführt wurde. Und man dann merkt, der einzelne Mitarbeiter am untersten Ende der, der Hierarchie äh, hat eine ganz andere Einstellung zur Situation, trifft ganz andere Aussagen gegenüber dem Kunden und das ist, das ist eine, eine ganz wichtige Funktion, dass man die Werte und die Philosophie durch alle Strukturen durchdekliniert, dass man auch bei, bei wachsender Mitarbeiterzahl das immer noch möglichst gut beibehalten kann. Was ähm, mir die letzte Zeit auch gezeigt hat, die Loyalität der Mitarbeiter ist wichtig und je größer der Abstand des einzelnen Mitarbeiters zur Geschäftsführung wird, umso schwieriger ist es, diese Loyalität auch zu erreichen. Und ähm, da sollte man auch immer versuchen, einen möglichst geringen Abstand zu halten, was natürlich zugegebenermaßen bei einer steigenden Anzahl von Mitarbeitern immer schwieriger wird.
0: Ist dann in der Praxis wahrscheinlich öfter mal extrem schwierig, den kurzen Abstand beizubehalten, auch was die Zeit angeht, dass man da überall mal reinschaut, gehe ich jetzt mal davon aus, ohne es jetzt genauer zu wissen, aber rein, was die Zahl angeht. Wir sind ja mittlerweile über drei Gebäude verteilt. Wir sind ja ursprünglich hier in einem alten
1: Schulgebäude mit, mit knapp 1000 Quadratmetern. Das hat nicht mehr gereicht, deswegen sind wir noch in anderen Gebäuden. Und ähm, das merkt jeder, der sich vergrößert, dass schon wenn man über zwei Etagen verteilt sitzt, sich soziale Gruppen bilden. Es gibt die Gruppe in der ersten und es gibt die Gruppe in der zweiten Etage. Wenn man über mehrere Gebäude verteilt ist, gibt es ja auch eine soziale Gruppenbildung. Und da ist es halt eben auch schon schwierig, in allen Gebäuden, in allen Bereichen gleichzeitig immer ähnlich präsent zu sein. Ich bin ja von meiner Aufgabenstellung hier eher im Bereich der Verwaltung mittlerweile angesiedelt, habe natürlich einen viel engeren Kontakt zur Verwaltung. Daher bin ich in der Technik nicht mehr so häufig aber in den Bereichen unseres Monitoring-Produktes oder unserer Cloud-Anwendungen halt noch viel seltener. Und da merkt man schon, dass diese Distanz dazu führt, dass Werte, Philosophien und Einstellungen nicht mehr nach unten durchgereicht werden können. Das sind nicht unbedingt schlechtere Situationen, aber wenn man großen Wert darauf legt, dass die eigene Einstellung dann noch funktioniert, sind das neue Herausforderungen, denen man sich einfach stellen muss.
0: Finde ich sehr interessant, vor allem, dass du gesagt hast, ab 30 ungefähr musstest du eine weitere Ebene einziehen. Ist mal ein cool, so einen Nennwert zu hören, ab, ab welcher Anzahl das eben nicht mehr so gepasst hat mit dieser klassischen Struktur. Ein Chef und darunter kommen die Mitarbeiter. Du hast das Wachstum der Mitarbeiter ja schon angesprochen. Ich glaube, bei euch innerhalb von fünf Jahren verdoppelt von 75 auf 150 ungefähr, wenn ich es von der Website richtig in Erinnerung habe, wenn ich jetzt mal den Vergleich ziehe, viele unserer Hörer sind ja Investoren im Bereich Aktien und können, kennen da börsennotierte Unternehmen, die vielleicht gar nicht so viel mehr Mitarbeiter haben als du oder genauso viele Mitarbeiter, aber im Bereich der Mitarbeiter deutlich schneller wachsen. Und da gibt es oft die Frage von den Usern, woran kann ich vielleicht erkennen oder das ausmachen, was ist noch gesunde Expansion und wo wird es vielleicht schon ein bisschen schwierig und kritisch, so ein großes Wachstum an Mitarbeitern noch gesund zu verkraften, oder würdest du sagen, da sollten eher schon die Alarmglocken schrillen, wenn zum Beispiel ein Unternehmen innerhalb kurzer Zeit sich verdoppelt, verdreifacht, was die Mitarbeiter angeht, weil es da einfach schwierig wird, das zu integrieren? Ich weiß, kommt natürlich sehr auf den Einzelfall an, aber vielleicht hast du da trotzdem so einen ganz groben Richtwert aus deiner Erfahrung heraus.
1: Also letzt, letztendlich ähm, zunächst mal zu meiner Einstellung. Ich bin ja immer langsam gewachsen. Ich habe ein sehr großes Augenmerk auf Stabilität und Zuverlässigkeit gelegt. Bei mir geht es auch, zum Hauptthema darum, ich habe ja eine Verantwortung für 150 Mitarbeitern und ähm, meine meine Ziele sind nicht das Wachstum, meine Ziele sind nicht das Erreichen von neuen Umsatzhöchstmarken. Es geht hier wirklich darum, über einen langen Zeitraum, allen Mitarbeitern, die mir vertrauen, auch letztendlich die Sicherheit zu geben, dass sie hier einen sicheren Arbeitsplatz haben, dass sie für sich und ihre Familie auch das monatliche Einkommen sicherstellen. Und deswegen bin ich vielleicht nicht unbedingt der beste Berater für diese Frage, weil ich nie ein großes Wachstum angestrebt habe, sondern ein sehr zufriedener Mensch bin mit dem, was ich habe. Wir sind immer gewachsen was sicherlich damit zusammenhängt, dass wir eine stabile technologische Basis haben, dass wir immer darauf geachtet haben, dass unsere Kunden zufrieden sind. Das führt natürlich zu Wachstum, aber nicht zu einem exponentiellen Wachstum. Was ich mir aber gut vorstellen kann, ist, dass man ja letztendlich immer einen Pro-Kopf-Umsatz hat oder einen Pro-Kopf-Ebit, den man auswerten kann. Und wenn ich schnell wachse, wird sich natürlich dieser Pro-Kopf-Umsatz oder auch der Gewinn pro Kopf natürlich deutlich verschlechtern, die Effektivität sinkt. Und wenn das eine Grenze erreicht, wo ich sage, okay, ich mache letztendlich weniger Gewinn als vorher, obwohl ich doppelte Mitarbeiter habe, dann sollte man sich mal hinterfragen, was bringt mir dieses Wachstum, in welche Richtung geht es? Ähm, als Kriterium kann man natürlich das kurzfristig ansetzen, wenn ich natürlich eine längerfristige Strategie erfolge, äh, verfolge, es gibt ja viele Startups, die noch keinen Cent Gewinn gemacht haben, kann ich natürlich diese Regel weniger ansetzen. Aber bei einem normalen Unternehmen, bei einem Unternehmen, das ab einer gewissen Zeit auch Gewinne erwirtschaften soll, ist das natürlich auch ein, ein Indikator, den man heranziehen kann. Umgekehrt, wenn ich in der Investitionsphase bin, sollte doch im Laufe der Zeit der Verlust pro Kopf geringer werden, wenn ich größer werde, weil nur das ist ja das, das Ziel, dass ich letztendlich in einem Idealfall irgendwo eine positive Bilanz, einen Gewinn ausweisen kann. Selbst wenn man eine Exit-Strategie hat, ist ein zu warten Gewinn letztendlich natürlich auch ein Vorteil bei dem zu erzielenden Kaufpreis. Ähm, wenn es auch Beispiele gibt, ähm, beispielsweise der Verkauf von Instagram, ähm, da gibt es ein Verhältnis, das da jetzt nicht ganz so dieser Regel entspricht, aber ich glaube, da darf man sich von diesen wirklich sehr bekannten Ausnahmen auch nicht leiten lassen. Ein Investor investiert normalerweise Geld, wenn er einen Gewinn erwartet. Und da muss schon eine gewisse Tendenz erkennbar sein.
0: Weiter geht es mit einer User-Frage, die ganz gut dazu passt, dass Leute da überhaupt nochmal die richtige Vorstellung haben, so von Instagram zurück zur Erde quasi. Welche Umsätze macht man denn überhaupt als Mittelstandsunternehmen mit 150 Mitarbeitern? Ich denke, das ist
1: Grundsätzlich sehr unterschiedlich, also das kann man jetzt, kann man jetzt äh, nicht pauschal sagen. Ähm, bei 150 Mitarbeitern im IT-Bereich kommt es letztendlich darauf an, welche Leistungen bietet man an. Wenn ich jetzt ausschließlich Dienstleistungen anbiete, dann kann man das relativ einfach ausrechnen. Ein Mitarbeiter kann entsprechend acht Stunden am Tag leisten. Unser Stundensatz liegt irgendwo bei 120 Euro. Dann kann man das hochrechnen. Dann muss ich noch ein bisschen Overhead für die Verwaltung, für die Buchhaltung, die ja nicht wirtschaftlich ist, entsprechend abziehen. Und dann komme ich auf meinen, auf meinen Jahresumsatz in diesem Bereich. Wenn dann aber noch andere Dinge dazukommen, wie beispielsweise Handelsware, ja, dann kann ich auch mit einem Projekt innerhalb einer Woche mal ein paar Millionen schieben, Na, dann bleibt der Gewinn zwar auf der Strecke, aber ich kann den Umsatz nach oben jubeln. Bei uns, bei, bei Krämer IT liegen wir aktuell äh, bei einem geplanten Umsatz von ungefähr 17 Millionen, was wir jetzt dieses Jahr erwirtschaften werden. Ähm, das ist aber dann irgendwo eine, eine Summe aus den Dienstleistungsumsätzen, die wir machen, von den Handelsumsätzen, die wir machen, auch aus den äh, Produkten, die wir selbst entwickelt haben, die wir auf monatlicher Basis verkaufen und letztendlich natürlich auch von unserem Monitoring-Produkt, das wir halt eben selbst selbst vermarkten. Daher die Umsatzgröße sind bei uns 17 Millionen, ist aber ein total langweiliger Wert, weil er, glaube ich niemandem wirklich weiterhilft. Ich kann 17 Millionen auch mit einem Zwei-Mann-Unternehmen im IT-Bereich machen. Ich kann aber auch 300 haben und kann die 17 Millionen nicht erreichen. Also von, von daher, damit man mal eine Vorstellung hat, diese Zahl ja,
0: aber das ist halt langweilig. Ich denke trotzdem, die Frage ist damit entsprechend beantwortet und auch zur Zufriedenheit ähm, von dem, der die Frage gestellt hat, bin ich mir ziemlich sicher. Ganz andere Frage Warum sollte man ausgerechnet für dich arbeiten? Was machst du als Arbeitgeber besser als andere? Also du, du meinst jetzt, äh, außer außer der Situation, dass wir das geilste Unternehmen in Deutschland sind, noch noch andere
1: Argumente für uns?
0: Ja, ist damit gemeint, dass man sich selbst extrem geil finden muss oder wo, worauf soll das abzielen?
1: <lacht> ähm, es kommt darauf an, was man was man vom von seiner Zukunft, es kommt darauf an, was man... Ja, von seiner Zukunft erwartet, was man von seinem Arbeitgeber erwartet. Ich glaube nicht, dass man zwingend immer für Krämer IT arbeiten muss. Wir sprechen schon eine spezielle ähm, Art von Mitarbeitern an, ähm, beispielsweise ich habe es vorhin schon erwähnt, wir legen einen sehr, sehr großen Wert auf die Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern. Ein Mitarbeiter kann sich auf uns immer zu 100 Prozent verlassen. Gerade aktuell haben wir im Saarland ja die Situation, dass Ford als äh, einer der größeren Arbeitgeber äh, in einer Pressemitteilung, in einem einseitigen Schreiben sagt, äh, wir machen 2025 hier dicht und äh, nach mir die Sintflut. Das ist, glaube ich, das krasse Gegenbeispiel von dem, was, was wir hier leben, was wir hier machen. Ähm, Mitarbeiter können sich nicht nur bei uns darauf verlassen, dass sie am Ende des Monats ihr Geld bekommen. Mitarbeiter können sich auch darauf verlassen, wenn sie irgendwelche Probleme haben, nicht nur jetzt im geschäftlichen oder Arbeitsalltag, sondern auch privat, dass wir und insbesondere ich uns für die Mitarbeiter einsetzen. Egal, ob das jetzt eine Hausbesichtigung ist, ob das äh, Gespräche mit der Bank sind, ob das sonstige Unterstützungen sind bei Problemfällen. Ähm, wir setzen uns für unsere Mitarbeiter ein, helfen unseren Mitarbeitern. Darüber hinaus haben wir hier ein sehr ausgeprägtes äh, Teamgebilde. Die Teams werden von uns äh, unterstützt, dass sie auch als Team zusammenarbeiten können, dass sie Team-Events machen können. Ähm, es gibt äh, regelmäßige Veranstaltungen, es gibt Weiterbildungsmaßnahmen etc. Und was bei uns halt sehr cool ist für IT-Fachleute, da wir ein sehr, sehr breites Spektrum haben, in dem wir arbeiten. Also klassische Unterscheidung ist ja, gehe ich in eine interne IT-Abteilung oder gehe ich zu einem Dienstleister? Wenn ich jetzt nicht so viel arbeiten möchte und einen ruhigen Job haben möchte, ist so eine interne IT-Abteilung vorzugsweise in einer Behörde genau das Richtige. Meine Karrierechancen sind begrenzt, meine Anstrengung ist begrenzt, aber ich weiß, wenn ich morgens um 7 Uhr anfange, dass ich dann um 15.30 Uhr dann meistens schon Feierabend habe und nach Hause gehen kann. Habe ich aber einen anderen Anspruch an meine Zukunft, habe ich einen anderen Anspruch an mich? Möchte ich mich weiterentwickeln? Möchte ich mich weiterbilden? Brauche ich auch die Herausforderung? Ich glaube, dann ist eher ein IT-Dienstleister, vorzugsweise natürlich die Krämer-IT, der, der passende, der passende ähm, Arbeitgeber in diesem Umfeld. Also von daher, ich würde nicht sagen, dass jeder unbedingt zur Krämer-IT kommen muss, aber wir bieten durchaus sehr viele Vorteile, warum es sich lohnen könnte, ein Mitarbeiter bei uns zu
0: sein. Nicht jeder muss zu Krämer IT kommen, ist eine gute Überlegung für die nächste Frage, nämlich die Frage, wie du denn aussiebst bei Einstellungsgesprächen und Bewerbungen. Worauf achtest du? Was ist dir wichtig? Wie legst du fest, der passt zu uns, der passt nicht zu uns? Ich möchte es am Beispiel unserer Azubis mal
1: festmachen. Also wir haben jetzt gerade gestern oder nee, am 1.8. haben wir ähm, 20 neue Azubis bei uns eingestellt. Und wir sind dadurch, dass wir sehr bekannt sind hier bei uns in der Region, halt in der glücklichen Situation, dass wir sehr viele Bewerbungen bekommen. Also wir hatten ungefähr 130, 140 Bewerbungen für diese Stellen und konnten dort auswählen. Die Forderung, die ich gegenüber meinen Ausbildern habe, ist, dass ich sage, wir stellen nur die Azubis ein, die wirklich gut sind von denen wir überzeugt sind, dass sie eine gute Ausbildung machen können und dass sie auch das Zeug dazu haben. Wir stellen grundsätzlich niemanden ein, bei dem wir sagen, ja, vielleicht könnte er sich entwickeln, da gibt es irgendwo ein, ein etwas verstecktes Potenzial, das machen wir nicht. Und deine Frage ist ja, wann erkennen wir jemanden als gut? Und ähm, das hängt im Beispiel von Azubis damit ähm, zusammen, dass wir ähm, natürlich auch auf die Schulnoten gucken, aber ein wichtiger Indikator sind bei uns auch die Fehltage des, des äh, potenziellen Azubis und er sollte sich natürlich bei uns auch schon mal mit dem Thema IT auseinandergesetzt haben. Wir brauchen niemanden, der perfekt im IT-Bereich ist, wir brauchen niemanden, der dort ein absoluter Freak ist, weil das hat uns die Vergangenheit gezeigt, ein absoluter Freak im IT-Bereich hat ähm, große Probleme, im Zwischenmenschlichen, in der Kommunikation, aber auch in, in der Teamfähigkeit, sondern er sollte eine gesunde Basis haben, er sollte eine Affinität zur IT haben, er sollte sich auch ausdrücken können und gute Manieren haben. Da legen wir auch großen Wert drauf, weil es reicht nicht nur, wenn ein Mitarbeiter von uns eine, eine Problemstellung löst, sondern er muss auch mit dem Kunden kommunizieren können und er muss auch dem Kunden sagen können, warum und wie er das Problem gelöst hat. Deswegen ist die zwischenmenschliche Komponente halt eben sehr, sehr wichtig und er muss natürlich auch sympathisch sein, weil wer hätte denn gerne in seinem Team so einen, äh, einen Stoffel, der, jetzt sage ich es mal platt, den Mund nicht aufbekommt und jedem signalisiert, eigentlich hat er keinen Bock auf diese Geschichte, sondern er muss sympathisch, offen und ehrlich sein. Das im Azubi-Bereich, im angestelltenbereich ist es ähnlich, also die zwischenmenschlichen Komponenten sind sehr, sehr wichtig. Es muss ein Teamplayer sein, er muss auch in unser Team passen. Und natürlich dann je nach dem Fachbereich, nach dem wir gerade suchen, muss er auch die Fähigkeiten mitbringen. oder wir müssen davon überzeugt sein, dass er genügend Basisfähigkeiten hat, um sich in diesem Bereich dann auch entsprechend weiterbilden zu können und entwickeln zu können.
0: Weitere Userfrage. Vielleicht aus deiner beruflichen Perspektive in einem ja doch teilweise sehr schnelllebigen Geschäft. Gibt es derzeit Firmen, vielleicht auch internationale, wo du sagst, die haben gerade etwas sehr Innovatives, Disruptives auf den Markt gebracht im IT- oder Technologiesektor? Das finde ich sehr interessant. Ähm, weil ja, die Userfrage war, vielleicht hat der Michael durch sein Business ja auch Unternehmen im Auge, vielleicht sogar börsennotiert, die jetzt der Otto Normalverbraucher überhaupt nicht kennt, weil er damit einfach nichts zu tun hat. Also ich
1: interessiere mich ja durchaus auch äh, in unserem Umfeld für Startups, an denen wir uns beteiligen können, mit denen wir kooperieren können, die ich aber auch vielleicht mit meiner Erfahrung unterstützen kann. Und in dem Umfeld ähm, sind mir jetzt drei so direkt eingefallen, die die man hier vielleicht mal kurz erwähnen könnte. Ähm, das eine ist äh, Alocalo, ist ein äh, saarländisches Startup, das eine sehr coole Idee hat und zwar sind die mit einem Browser-Plugin gestartet, das kann ich mir in meinen Browser installieren und sobald ich im Internet nach irgendeinem Produkt suche, beispielsweise Adidas Turnschuhen, sagt mir dieses Plugin, Achtung, hier gibt es noch ähm, ein Geschäft in deiner Nähe, da kannst du die Schuhe übrigens auch kaufen, im Übrigen kosten sie den Preis, wenn du willst, geh doch mal dorthin, dort hast du die Beratung, dort hast du die Nähe und... Ganz offen, ich bin ein sehr regional verwurzelter Mensch, alles Geld, was ich nach Amerika schaffe, ist verlorenes Geld und von daher bin ich ein Freund davon, dass man auch den lokalen Handel damit unterstützt und jetzt um bei dem Beispiel Schuhe zu bleiben, meistens ist der lokale Handel preislich genauso wie die großen Player in diesem Umfeld, man weiß nur nicht, wo bekomme ich denn die Schuhe, das hat dieses Startup geschafft. Wir sind jetzt dabei, noch eine Portallösung zu bauen, sodass sich dort auch jeder Händler mit seinem Shop und seinen Artikel registrieren kann und ich an zentraler Stelle deutschlandweit abrufen kann, wo kann ich denn in meinem direkten Umfeld ein bestimmtes Produkt bekommen. Weil sind wir mal ehrlich, das ist ja der große Vorteil bei Amazon. Ich muss mir keine Gedanken machen, wo bekomme ich einen Angelhaken für Forellen in der Größe 8, sondern ich gehe bei Amazon, gebe es dort ein und am nächsten Tag ist es da. Ich wüsste auch ehrlich gesagt nicht mehr, wo könnte ich denn sowas kaufen. Und mit diesem Startup, denke ich mal, schafft man das. Ein weiteres, mittlerweile schon etwas etablierteres Startup ist Company Mood. Company Mood ist ein Tool zur Mitarbeiterbefragung. Die Mitarbeiter haben dadurch die Möglichkeit, ihre Stimmung, ihre Probleme und ihre Sorgen anonym zu teilen. Oftmals ist es ja so, dass ein Mitarbeiter sich nicht mehr traut, seinem Vorgesetzten oder seinem Chef etwas zu sagen. Hier können die Mitarbeiter anonym im Unternehmen die Situation, ihre persönliche Situation, aber auch ihre Stimmung oder Probleme kommunizieren. Das ist für uns, wir nutzen das bei uns mittlerweile selbst, ein sehr wichtiges Tool geworden, weil somit Probleme, die normalerweise hinter dem Rücken einer Kaffeemaschine diskutiert wurden, dann sichtbar werden. Man kann reagieren, man kann gegensteuern und was hier in der letzten Zeit auch so ein bisschen mehr Sichtbarkeit gewonnen hat, ist das Thema Kununu, Arbeitgeberbewertung auf Kununu. Wenn ein Mitarbeiter kein Ventil hat, es irgendwo zu sagen, anzubringen, dann schreibt er eine öffentliche Bewertung, meist negativer Art bei Kununu, was dem Unternehmen auch schadet. Und mit CompanyMood haben wir unseren Mitarbeitern eine Plattform gegeben, was es dann entsprechend verhindert, dass, dass solche Dinge dann öffentlich gemacht werden. Und ein drittes drittes Unternehmen, was ich im Moment sehr spannend finde, ist die Firma Enginesight. Enginesight hat ein, ähm, eine Software entwickelt, die Pentesting macht. Jetzt wird schon sehr technisch im IT-Bereich. Ähm, sie scannen die Netzwerke von Unternehmen auf interne und externe Sicherheitslücken, gerade jetzt, wo das Thema Cyberkriminalität, Hackerangriffe immer wichtiger wird. Ähm, Erpressungstrojaner, glaube ich, tagtäglich jedem mittlerweile im, im eigenen Umfeld bekannt sind, bietet ähm, Engineside dort eine wirklich extrem coole Lösung, die Echtzeit immer überwacht. Gibt es irgendwelche Sicherheitslücken? Gibt es eine Software, die unsicher ist? Ähm, hat die Firewall irgendwelche Fehlfunktionalitäten? Und auch da sehe ich im Moment einen sehr, sehr interessanten Markt für dieses Unternehmen.
0: Gerade bei dem ersten von dir genannten Startup kann ich mir gut vorstellen, dass das auch ein paar Leute interessiert, die sagen, oh, das Tool würde ich mir doch auf jeden Fall zu Hause mal einbauen. Ich packe euch deshalb die drei Startups, die Michael genannt hat, gerne die Shownotes mit rein, dass ihr da direkt reinklicken könnt. Für denjenigen, den es interessiert, was da noch näher dahinter steckt oder der es vielleicht auch sogar selbst nutzen würde. Dann sind wir auch schon am Ende angelangt und zum Abschluss wäre dann die Frage: Wie soll es weitergehen mit Crema IT? Welche Projekte hast du für die Zukunft geplant? Oder welche Ziele hast du dir gesetzt? Wie wir eben schon gehört haben, konkrete Umsatzmarken sind es ja eher nicht, aber welche konkreteren äh, Ziele gibt es denn da, die man auch schon äh, in dem Rahmen auch gerne sagen kann? Ähm,
1: strategisch gesehen ist es für uns natürlich wichtig, uns gegen die großen Player in unserem Umfeld durchzusetzen und behaupten zu können. Beispielsweise Amazon hat ja mit seiner AWS-Plattform dort eine Cloud-Umgebung geschaffen, die sehr, sehr erfolgreich ist. Google kommt immer mehr auf den Markt, aber auch Microsoft Azure. Und für uns ist es halt eben strategisch wichtig, dass wir diese Kunden nicht an die großen Player verlieren, sondern dass wir uns den, das Stück vom Kuchen immer noch abschneiden können und aktuell in unserem lokalen Umfeld, auch mit der lokalen Vertrauensbasis, die wir haben, die Kunden in unserem Cloud-Umfeld bedienen können dass wir sie nicht an andere verlieren. Also wir müssen immer aktuelle Produkte schaffen, wir müssen Lösungen schaffen, um uns dann auch am Markt behaupten zu können, das ist im Bereich unseres Systemhauses und unserer Cloud wichtig und im Bereich von unserem Produkt ServerEye, wo wir ja das Monitoring, also quasi die Plattform für Systemhäuser bieten, damit sie bei ihren Kunden immer genau sehen können, wo etwas nicht funktioniert. Da werden wir uns zukünftig immer breiter aufstellen, so dass wir auch die Management-Tools zur Verfügung stellen können, damit die Systemhäuser auch ihren Kunden schnell zu Hilfe eilen können und die Kunden bestmöglich bedienen können, weil der Fachkräftemangel ist ja auch in diesem Umfeld wichtig und je besser die Tools sind, umso besser sind dann letztendlich auch unsere Kunden, wenn sie unsere Tools nutzen.
0: Dann habe ich doch noch eine ergänzende Frage bei dem, was du jetzt gerade gesagt hast, denn da kann ich mir vorstellen, dass an der Stelle der eine oder andere Zuhörer sagt, das wird mich erstmal mal interessieren. Du hast eben schon genannt, die ganz großen Player sind teilweise auch Konkurrenz. Amazon, Alphabet, Microsoft im Cloud-Bereich. Vielleicht kannst du ganz kurz für die, die sich nicht so gut auskennen, erklären, wo sind denn da bei diesen drei Top-Playern die Unterschiede im Cloud-Bereich? Und wo siehst du vielleicht persönlich für die nächsten Jahre hier das größte Potenzial? Oder was wäre da dein Favorit, wo du sagst, das gefällt mir eigentlich aus persönlicher Sicht am besten? Ähm, ich glaube, deine Frage zählt ja auch, auf Die
1: Investorensicht ab. Ähm, ich persönlich habe Aktien von Alphabet und von Amazon, weil ich denke, dass die aus dem Markt einfach nicht mehr weg ähm, zu bringen sind. Ähm, gerne gern die Benutzersicht aber auch, also
0: sowohl als auch gerne.
1: Okay, ähm, ich denke also zunächst einmal, die, die Zukunftsaussichten für diese Unternehmen sind halt eben relativ sicher, weil der Onlinehandel mit Amazon wird nicht in dem Moment äh, wegzudenken sein, aber auch die cloud die mittlerweile von, von diesen Playern dargestellt wird, ist extrem. Google hat die Suchtmacht und die Informationsmacht und von daher sind das Unternehmen, von denen ich persönlich überzeugt bin, dass sie da sind. Wenn ich jetzt das Ganze aus der, aus der Brille des Benutzers sehe, ist Amazon in ihrem Cloud-Bereich ähm, speziell für Unternehmen, die individuelle Software entwickeln, sehr interessant, weil sie Tools zur Verfügung stellen, die ich einfach in meine Software integrieren kann. Ich muss mir kein Benutzermanagement mehr stricken. Ich kann verschiedene Services, Microservices miteinander verknüpfen. Wenn ich eine Software erstelle, klicke ich da drauf und dann habe ich die Funktion, die wird mir aus der, aus der Amazon Cloud, aus der AWS Cloud direkt zur Verfügung gestellt. Bei der Google Cloud sind es eher die Funktionen, die im KI-Bereich liegen Wer mal ein Foto bei Google Fotos hochgeladen hat, der weiß, dass Google diese Gesichter erkennt, dass Google die Orte entsprechend äh, nehmen kann. Und wenn ich dann bei meinen Google Fotos ähm, nach einem Fahrrad suche, dann werden mir aus all meinen tausenden von Fotos alle Fotos angezeigt, wo ein Fahrrad zu sehen ist. Also diese KI-Funktionalitäten, ähm, aber auch die Smart Home-Funktionalitäten sind bei Google relativ gut. Ähm, bei Microsoft sind es natürlich die Standard-Microsoft-Tools, die ich aus der Azure-Cloud beziehen kann, ob das ein Office-Produkt ist, ob das Microsoft-Project ist, ob das Exchange ist, da ist Microsoft natürlich extrem stark weil das sind die Platzhirsche in diesem Bereich, so dass man immer von Anwendungsfall zu Anwendungsfall unterscheiden muss, was ist denn der Richtige und ich glaube auch, die Zukunft wird multihybrid sein. Also ich werde immer mit mehreren Cloud-Anbietern je nach Anwendungsfall zusammenarbeiten. Als Unternehmen werde ich wahrscheinlich nicht alles in einer Cloud haben, sondern meine individual entwickelte Software wird vielleicht eher in einer Amazon-Cloud laufen, die KI- und home anwenderprodukte bei Google und meine Standard-Office-Produkte, Exchange und Office, dann entsprechend in einer Microsoft-Cloud.
0: Vielen Dank, Michael, für deine Zeit. Sehr gerne, war mir ein inneres Volksfest. Dieser Podcast dient lediglich der Allgemeininformation und gibt die persönliche Meinung von mir und meinem Gast wieder. Alle Angaben erheben keinen Anspruch darauf, vollständig und richtig zu sein und sind zudem keine Handlungsempfehlung an dich, bestimmte Finanzinstrumente zu handeln. Wir sind also nicht verantwortlich, wenn du aufgrund unserer Inhalte Entscheidungen zu deiner Geldanlage triffst. Wir machen in diesem Podcast keine Anlageberatung, denn wir wissen ja auch im Einzelfall gar nicht, ob eine bestimmte Aktie zum Beispiel für deine persönliche Risikobereitschaft geeignet ist.